Először is azzal kezdeném, hogy miért van értelme beszélni a szerelemről, meg arról, hogy a szerelem hogy alakult ki, és miért öl meg a szerelem. Azért tartom fontosnak beszélni erről, azért az a megértés jött erről, hogy az, ami nyilvánvaló, az, hogy nehéz idők következnek, tehát már most vannak, de még lesznek nehéz idők. És tudjuk jól, hogy nagyon sok ember a világnyomorúsága elől hova menekül. Hát van, aki a, az alkoholba, a drogokba, de van, aki a szerelembe. És az ilyen embernek is azt kell tapasztalnia, hogy, hogy hát nem, nem volt jó, tehát nem volt az a megoldás. Tehát tudjuk jól, hogy nagyon sok ember lesz szerelem csalódott, sokan lesznek öngyilkosok a szerelem miatt. Tehát sok embernek a fejében megfordult, és sokaknak talán most is megfordul az öngyilkosságnak a gondolata a szerelem csalódás miatt. És úgy gondolom, hogy ez mostantól még sűrűbb lesz, mert a rendszer, ugye, amilyen kívül, hát az katasztrofális, ugye. Tehát egyre hidegebb, egyre elhidegültebb a rendszer, egyre gonoszabb a rendszer, és az ember keresi a melegséget, keresi a jót, keresi a szépet, ugye. És hol máshol találnál meg, mint a szerelemben. Viszont ugye ott is nagyon könnyen meg tud történni az, hogy írja az ember nagyon komoly csalódás, és hogyha visszaemlékszik arra, hogy ő a semmiből, menekült be a szerelembe, akkor rájön arra, hogy nincs semmi értelme az ő életének. Mert kint a világban, a, mondjam azt a, a hétköznapi életben, nem állta meg a helyét, vagy egészen pontosan nem kapta meg a boldogságát. És akkor végre kapott valakit magának, ugye a Rómeó, vagy pedig a Júlia, és ez elején nagyon szép és jó minden, viszont a felszínen jön a valóság, a szomorú valóság, hogy valamiért az sem boldogít. És akkor eszembe jut nekem ugye a, a prédikátor szavai, tehát ugye Salamon király, a bölcs Salamon királynak a szavai, aki a prédikátor könyvében gyakorlatilag leírja azt, hogy mi az, hogy hiába valóság. És elég durva a könyv, mert egy olyan emberről beszélünk, aki megkapott mindent itt a földön. Tehát átózég mindent, amit az ember el tud képzelni, az elbogott ember el tud képzelni, megkapott mindent. Földi hatalmat, pénzt, királyságot, ezer feleséget, ugye, tehát 300 feleség, 700 ágyas, vagy valami ilyesmi, 400 és 600, valami ilyesmi. Pillanat. Tehát megkapott ő mindent, amit az ember el tud képzelni, minden földi jót, és végül mindenre azt mondta, hogy felette nagy hiába valóság. A szerelemre, a gyönyörre, a szépre, a mulatozásra, az építésre, a, a hatalomra, mindenre azt mondta, hogy felette nagy hiába valóság. És azt mondta a végén, hogy csak egy dolognak van igazi értelme az Úr félelmének, amiről mi tudjuk azt, hogy az nem más, mint az élet Isten szerzőjének, a, bocsánat, az élet szerzőjének a, 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 a szeretete. Tehát szeresd az Úrat a te Istenet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel, teljes erőddel és ennek van értelme, ebben van olyan öröm, ami nem vétetik el az embertől. Tehát minden mást, ugye, amit az ember kipróbál, ideig, óráig van benne öröm. Tehát akár az alkoholban, akár a csokoládéban, akár a szerelemben, akár egy jó munkahelyben, akár a pénzben, akár a, mit tudom én, a házban, a, a családban és mindenben, ugye. Emlékszem, hogy egy ilyen baráti társaságban voltunk, és és ott volt két barátom, egyiknek van egy gyermeke, és a másnak van egy gyermeke, de ők nem ismerték egymást. 
És az, akinek van egy gyermeke, elkezdett áradozni arról, hogy hát már pedig a család az életnek az értelme. Hogy neki van egy gyermekes, hogy milyen szép minden, és milyen jó minden, meg mit tudom én mi, hogy ez azáltal nyert értelmet az ő élete, hogy van gyermeke, egy családot alapított. És ezt ugye végighallgatta a másik barátom, akinek öt gyermeke van. És nem szólt semmit, úgy kicsit lehajtott fejjel, úgy na, nem, ak- nem akart ünneprontó lenni. De amikor a másik barátom erőteljesebben magyarázta azt, hogy már pedig a család, csak a gyermek, semmit tudom én, mi is azt mondja, hogy azt mondja, én megértem, hogy boldog vagy, de hogyha, hogyha a család az életnek az értelme és a gyermek, akkor én most miért vagyok itt, szerinted? Nekem öt gyermekem van, nem egy. Öt gyermekem van. Hogyha az volna az élet értelme a család és az öt gyermek, akkor minek köszönhető, hogy én most itt vagyok, hogy, hogy, hogy vágyom megismerni Istent, és, és nem értem be az öt gyermekkel. Nem mutatom azt, hogy a család az életemnek az értelme. Persze jó és szép, van annak szép oldala, de azt nem tudom mondani, hogy az életnek az értelme. És elhiheted, hogy öt gyermek után azért talán nagyobb tapasztalattal rendelkezek, mint te, ugye családalapításból. Na, tehát uh, ott tartunk, ugye, hogy Salamon elmondta, hogy, hogy minden hiába valóság, minden. És Kaptam egy érdekes álmot. Megmondom őszintén, a nonsensznek tűnt az állam, és azt mondtam, hogy de szinte így fel is lázadtam, hogy hogy lehetséges, hogy ilyen hülye álmot kapok, amikor, amikor tényleg én értelmes dolgokkal próbálok foglalkozni ugye, a napközben. Isten dolgaival. Az álomban az volt, hogy, hogy hát megint katona voltam, de iskolában is voltam. És a katonaság maga az egy olyan helyen volt, hogy tehát egy ilyen disznópajta mellett volt a hálószobám, tehát minden olyan disznópajta a szintjén volt, gyakorlatilag a katonaságban. És érdekes módon, utána meg a katonaság egy ilyen iskolába hajlott át, ugye, tehát ezáltal ugye egy ilyen analógiát vonva a két, a két rendszer között, a közoktatás és a katonaság között. A kettő ugyanaz, gyakorlatilag. És úgy éreztem, hogy hát azért nem vagyok antúl boldog, annál is inkább, hogy én már voltam katona, azt sem nagyon kívántam. Akkor még volt kötelező katonaság Romániában, elmentem egy évet, tudtam, ugye nem volt rossz katonaságom, őrségparancsnok voltam. De azt kell mondjam utóvégül, hogy, hogy azért olyan szempontból rossz, hogy hát nem az az élet. Tehát egy, 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 egy szigorú, nagyon szigorú rendszerű van szó, elgépiesítő rendszerű van szó, parancsszóra történik és működik minden. Tehát az, az ember a hát a közepére sem kívánja a katonaságot. Mindazonáltal azt kell mondjam, hogy nagyon sok mai fiatal legénykének jobb volna a katonaság, mint például az, hogy 20 éves korában rájön arra, hogy ő kislány például. Na de mindegy, erről most ne beszéljünk. Tehát azon kaptam magam, hogy sem a katonaság, sem az iskola nem volt jó egyáltalán. Ilyen hideg volt, ilyen törvényszerű rendszernek tűnt az egész, ahol az embernek a lelke nem tudott szabadon szárnyalni. És akkor mi történt? Bejött a képbe egy, egy kedves hölgy, megláttam, és hát nagyon-nagyon szép volt nekem, annak tűnt, ugye, és gyorsan hát ugye megöleltem, és ugye belé kapaszkodtam. Belé kapaszkodtam, mint ahogy szokás, hogy hát szerelmes lettem belé. És ő is szerelmes lett belém. És amikor megtörtént az első, hogy mondjam, érintkezés, talán megcsókoltam, vagy nem tudom én, mit csináltam vele, akkor rögtön utána egy, egyből éreztem, hogy hoppá, ez egy újabb rabság. 
Tehát az iskola rabság volt, katonaság rabság volt, és akkor mostan belekerültem egy újabb rabságba, egy romantikus rabságba, a szerelembe. Miután megcsókoltam, egyből éreztem, hogy ő ugyanolyan rabszolga, mint én. Ő nincs, amit adjon nekem. Tehát nincs semmije, amit ő nekem adhatna. Na mondom, ezt értem. Tehát mentem vissza a sivatagba, mentem vissza a pusztába, a katonasságba, az iskolába. Tehát, ugye a szerelem az nem segített. Meg kell értsem, hogy a szerelem az nem segít. Semmit nem tud pótolni. Nem tudja pótolni az embernek az örömérzetét. Na reggel felkeltem, és olyan zavaros volt, mint a fejembe, hogy még arra is uh, haragudtam, hogy egyáltalán miért emlékeztem erre a hülye álomra. Ugye ne ítélkezz, én ítélkeztem. Hogy, hogy miért, emlék, miért kellett emlékezzek erre a hülye álomra. És uh, hát úgy kezdtek, uh, kezdtek a képek így összeállni a puzzle. Kimentem a mosdóba, megmosakodtam, fogatmostam, minden, és kezdett összeállni a kép az álomról, és uh, arról, hogy hogy alakult ki a szerelem. És hogy a szerelem megöl. A szerelem nagyon sok embert megölt már eddig is. Nekem is fiatal a koromban, megmondom őszintén, akkor volt egy egyszer-kétszer öngyilkos gondolatom a szerelem miatt, a szerelmi csalódás miatt. És tudom, hogy ezzel nem vagyok én egyedül, hanem sokan vannak ezzel így. Még hogyha nem is kísérelték, meg ugye nem is próbálkoztak vele, én sem próbálkoztam, de úgy azt hittem, hogy az életemben nincsen értelme, hogyha a szerelem elmúlt. Tehát most is ugye főképp most ebben a hideg robotikus GPS rendszerben talán még többen lesznek, akik úgymond a szerelemben menekülnek, annak valamelyik verziójába, és azzal kell majd szembesüljenek, hogy, hogy annak sem volt semmi értelme. Az élet is szar volt úgy, ahogy volt, de a szerelemnek sincsen semmi értelme. És főképp, hogyha érje az ember egy ilyen csalódás, mit tudom, a menyeskel lelépik, vagy pedig fordítva, vőlegén elhúzza a csíkot, na akkor történik a végső összeomlás és az öngyilkosság. Ez van. Erről muszáj beszélni. Azért is, hogyha valaki ezt hallja, hát ha, hát ha rájöved arra, hogy tulajdonképpen nem, hazugság. Nem a szerelem az életnek az értelme. A szerelemből még mostanig senki sem kapta meg az életnek az értelmét. A Rómeó Júlia drámája, a Shakespeare-i dráma, ugye, azt mutatja, hogy számukra sem volt az, tehát az egész halálba torkolt, ugye öngyilkosságba torkollott a nagy szereleme. Úgyhogy a kérdés fel van téve, honnét származik a szerelem, és erről szeretném, hogyha beszélgetnénk itten, aki nem tudom, hogy ki van itt most adásban. Itt van Kinga Attila, akinek van kedve nyugodtan szóljon hozzá a témához, hogy hogyan indult a szerelem, hogyan történt a szerelem. Az, hogy miért öl meg a szerelem, hát azt ugye szerintem azt már elmondtuk, eddig is ugye azért öl meg a szerelemet az ember rájön arra, hogy hoppá, tehát utolsó menedike volt számára a szerelem, ugye az ölelés, a szeretkezés, és hát az is cserben hagyott, és akkor az életnek nincsen semmi értelme, és ezen a ponton az ember megsemmisíti az életét, ugye eldobja az életét önként, önkényesen egészen pontosan. De most arról szeretném, hogyha beszélnénk, hogy hogy alakult ki a szerelemmel, hogyha az ember megérti, hogy a szerelem hogy alakult ki, akkor megérti, hogy hol van a tévedés, hol van a kicsi kutya elásva, ugye? És azáltal, hogyha megérti, hogy hol van a tévedés, talán ő is szabadságot nyer, és megkapja az igazi szerelmet, megkapja az igazi értelmet, és megkapja a boldogságot az életben. Ahhoz, hogy megértsük, hogy a szerelem hogy alakult ki, fontos visszamenni az édenkertbe, kedves agatók. Tehát, ha isztek, ha nem, vissza kell menni az édenkertbe és megnézni, hogy ottan mi történt, megérteni rileg által, hogy ottan mi történt. Én nem azt mondom, hogy a mi megértésünk százszázalékos, hanem azt mondom, hogy nagyon sok megértést mi úgy kaptuk, hogy jóformán nem is kértük, tehát nyitottak voltunk, mint igazságkeresők, 
és jöttek a megértések. Arra vonatkozóan, hogy az az Ádám és Éva meséje, ugye, ami mesinek tűnt, annak mi az értelme, mi a jelentése. És hát a hivatalos verzió szerintem mindenki ismeri. Az történt ugye, hogy Ádám és Éva ettek a tudás fájának a gyümölcséből, és kiüzettek a paradicsomból. Erről már többször beszélgettünk, hogy a tudás fájának a gyümölcse tulajdonképpen mit jelent, hogy röviden összefoglalva, ugye a jó és a rossz tudásának a gyümölcse az, hogy az ítélkezés gyümölcse, ahogy tetszik, tehát először, hogy a kételkedés gyümölcse, elkezdtünk kételkedni Istennek a tökéletes tervében, és utána ugye jött a, az ítélkezés, hogy az ember akarta eldönteni saját feje szerint, hogy mi a jó és mi a rossz, ugye? és kezdte a dolgokat úgymond kategorizálni. Feltettem a kérdést a múltkorjában a barátaimnak, hogy, hogy Ádám és Éva közül melyik volt a, melyik volt a nő? Tehát Ádám és Éva közül melyik a nő? Akkor persze mindenki rávágja azt, hogy, hogy Éva. Persze is van, aki rávágja azt, hogy Ádám. Mert ugye papucskormánynál, ugye papucskormányban, egy családban, hát általában az Ádám a nő. Ilyen is tört. Ez a, ez a katasztrófa. Ez a katasztrófának a ne további, amikor a férfi ugye ilyen papucskormányban él, kislányként jár kell a házban, egy kemény, bakancsos feleség mellett. Tehát ez, ez már a teljes lelki összeomlás, ez már az apokalipszis. A válaszra, na válaszra kérdés. Kérdésre a válasz az, hogy amit én megértettem Isten kegyelméből, hogy Ádám és Éva közül, a teremtett Ádám és Éva közül egyik sem volt nő. Egyik sem volt férfi. Na ezt, aki megérti, az már kezd közeledni a valóság megismeréséhez, megértéséhez, az igazság megértéséhez, és a szabaduláshoz. Ádás, Ádám és Éva közül egyik sem volt nő. Hisz ők az Édenben voltak, avagy a mennyek országában, ugye? Édenben, mennyek országában. Jézus azt mondta, hogy a mennyek országában nem, lesz, nem úgy leszünk, mint férfiak és nők, nem fogunk sem házasodni, sem szaporodni olyan értelemben, mert nem lesz férfi és nem lesz nő hanem úgy leszünk, mint az angyalok. Ki volt az első két angyal? Ádám és Éva. Ugye? Tehát sem Ádám nem volt férfi, sem Éva nem volt nő. Mind a ketten úgymond angyalok voltak, társak voltak az édenkertben. És nem, nem volt ilyen uralkodási viszony. Az uralkodási viszony az akkor jött be, amikor... amikor amikor bejöttek a nemek, ugye? Amikor Ádám és Éva nemet mondott Istenre, bejöttek a nemek. A női nem és a férfi nem. Ádámnak a neme és a nő, az Évának a neme, ugye? Utána történt a kiüzetés a paradicsomból, és utána kezdett az uralkodás a férfi és a nő között. Tehát, hogy a, a férfiak ugye rendszerint ez egy Isten által megengedett rend volt, amiből még volt lehetőség a megmenekülésre. A megfordított rendből már nincs, nem igazán van lehetőség a megmenekülésre. Tehát amikor, amikor a nő uralkodik a férfin, ott már ugye az, az már az katasztrófa, ott már nem igazán lehet megmenekülni. Na de Isten a, a tudója ennek, tehát ő dönti el majd mindenki esetében, hogy az, hogy fog történni. Az uralkodás akkor történt, akkor indult el, a, miután Ádám és Éva úgymond nemek kiváltak, női nem és férfi nem. És ezáltal, hogy Éva erősebb, vagy bocsánat, Ádám fizikailag erősebb lett, ugye, és 
uralkodott a nőn. Viszont a nő erősebb lett kicsit úgy ugye ravasságban, és így történik az, hogy nagyon sok nő uralkodik a férfi, mert okosabb, ravaszabb, mint a, mint a férfi. A férfi uralkodik az ő erejével, a nő pedig uralkodik az ő ravasságával a, a férjén. És, és ebből persze nagyon sok fájdalom született, ugye, tehát ebből az uralkodási dologból, és még menjünk vissza arra pontra, hogy az édenkertben mi történt. Körülbelül az történhetett, hogy Ádám és Éva végezték a dolgokat, tehát mindenki csinált valamit ottan, és Ádám tegyük fel valamit csinált, de kezdett mit tudom lovat patkolni. Teljesen mindegy. És azt mondta, hogy te, ez, ez, ez megy nekem. Én mostantól lovat fogok patkolni. És akkor miközben ugye Ádám lovat patkolt, Éva elkezdett mosogatni, és azt mondja, hát ez megy nekem, én ezt fogom csinálni, mostantól leszek a mosogató. És Ádám lett a, a ló, lovat patkoló, vagy a kovács, ugye. És így ők megegyeztek, ugye összeesküvést, összeesküdtek, úgymond Isten ellen, idézőjelben, hogy mostantól Ádám lesz a, a kemény srác, ugye, aki lovat fog patkolni, és Éva lesz a, a mosogató, vagy pedig a, a, a gyógyfűszedő, ugye, a réten. És így körülbelül jelképesen mondom ezt persze, ezt, ezt úgy csak lélek által lehet megérteni, mert másképp bolondság. Én hallom én is, amit mondok, hogy bolondság ez, ugye. Így aggyal próbálva megérteni, ez, ez bolondság. Tehát így lett a férfiból férfi, a nőből nő. A férfi azáltal lett férfi, hogy ő erősebb, meg mit tudom én mi, ő ilyen behatoló, meg ilyen agresszív, ugye, és a nő az attól lett nő, hogy ő az ilyen lágyabb, meg ő inkább befogadó, ugye, és, és elfogadja ugye Ádámnak a behatolását ilyen értelemben. Viszont azelőtt, hogy volt Ádám és Éva? Azelőtt Ádám és Éva egyformán volt befogadó és adó. Tehát mind a kettő egyformán adott és egyformán befogadott. Nem volt különbség közöttük, tehát nem voltak nemek. Mind a kettő angyal volt. Viszont ők ugye miután nemet mondtak Istennek a tervére, arra, hogy Ádám is teljesen tökéletes, és Éva is teljesen tökéletes, ugye, egész, ezért ugye kialakult a nem, tehát nemet mondtak Istenre. Női nem és férfi nem. És így mind a kettő ugye fél ember lett. Egyik, a, tehát ugye a, azt mondja, hogy a férfi, hogy ő az én felem, feleségem, ugye. Tehát én sem vagyok egész, és ő sem egész, de talán ketten vagy egészek leszünk, de ez sem igaz. A szerelem az bizonyítja, hogy ez sem működik. Ez úgy működne, hogyha mind a kettő közben, és elsősorban keresni az igazságot Istent, és mind a kettő egészé válna, és akkor nem, tudna meg, akkor nem kéne megtörténjen az, hogy felzabálják egymást. Tudjuk jól, hogy a házasság, a legtöbb házasság arról szól, hogy egymást felzabálják. A férfi és a nő egymást felzabálja. Mert Ádám keresi a belőle hiányzó részt, mert ő is fél, ugye, félelemben van. Az, az Éva is, ugye a nő is fél, ő is félelemben van, keresi a hiányzó részt. És ennek ugye a grafikus megjelenítése, a fizikai megjelenítése az, amikor ugye látjuk azt, hogy a férfi és a nő falják egymást. Tehát próbálják egymást felzabálni, tehát erről szólnak a szerelmes filmek, ugye. Idézőjelbe szerelmes filmek. Tehát brutális, ugye, tehát mi könnyezünk, hogy jaj, milyen szép, és milyen meghatós, milyen romantikus, közben egy, egy brutális kanibalizmus történik, ami még fog tartani kb. 30 évet, amíg az első, az egyik fél ugye elpusztul, meghal. Tehát a házasság ugye az arról szól Isten nélkül, hogy egymást felzabálják, 
az erősebb meg fogja elkajálni a, a másikot is. Ugye ez kezdődik a mézesetekkel, ahol a felzabálás csak ilyen nyalásfalással történik, ugye? Mondjuk ki, ez történik? Ez az igazság. Tehát azt hiszem, hogy akkor most már így, így tisztább, hogy miért nem tudja megadni a szerelem az embernek azt az érzést, amit ő keres. Mert hogy igazából mindenki Isten keresi. Még az is, aki nem tud róla. Mert Istenben lehetséges csak az az öröm, amit mi keresünk a, a szerelemben, vagy keresünk az önkielégítésben, vagy bármiben. Bármiben, bármi földi, földi jóban, amit keresünk, azt mi nem tudjuk megtalálni, mert minden véges. Még a szerelem is ugye véges. És uh, hát igen, hogy igazából nem tudom, hogy mennyire volt követhető, én a lényeget elmondtam, hogy uh, ezért öl meg a szerelem, és így született a szerelem, hogy Ádám és Éva próbálta a hiányzó részt megkeresni, és azt ő fizikailag próbálta potolni. De mivel, hogy Ádám és Éva mindkettő lélek és nem test, van testük, noha van testük, de ő lelkek, ők lelkek, tehát a lélek a lényeg. Tehát a lélek a hiányzó részét testi módon próbálta ugye, pótolni. És ebből alakult ki a szerelem, ugye a mézeshetek, a nagy, tudom, a nagy parfümözés, meg a diszkó, meg a tánc, meg minden. De viszont azt látjuk, hogy mind a kettő boldogtalan, és leéltek, mit tudom én, egy hosszú életet, 50 évet együtt, és mind a kettő még mindig boldogtalan. És azt mondta Isten, oké, okay, hogyha ti azt hiszitek, hogy azáltal lesztek egészek, ugye, hogy egymást falogatjátok, meg egymást lesztek, egymásról a hús lesztek, akkor ezt is megengedem nektek, hogy egymást úgymond lelakjátok szó szerint, megöregettek egymás mellett, és a végén majd szépen, ugye szépen szó szerint rájöztök arra, hogy nem az volt az élet értelme. Nem a szerelem volt az élet értelme, nem a feleségem volt az élet értelme, nem a férjem volt az élet értelme, és még csak nem is a gyermekeim voltak az élet értelme. Noha, noha a gyermek az áldás volt. Isten áldáskép adta a gyermeket, hogy a, a gyermek először a gyermeknek a tisztaságában az ember, a férfi és a nő, és főképp a nő meglássa a mennyek országát, viszont ugye ezt a lehetőséget eljátszották, eljátszottuk. Tehát nem azt csináltuk, hogy gyönyörködtünk abba, hogy milyen szép a gyermek. Hát ő nem akar szexelni, hasztai, hát ő boldog, <gül> ő szexnékkor is boldog, ugye? Mert ilyen a gyermek. Tehát ugye a férfi és a nő rájöhetne arra, hogy te, ő hülyeséget csinál. Tehát ez, ez nonsens az egész, hogy mi a, a, ugye a, az örömöt a szexben, a szerelemben kerestük. Ugye még az is mutatta, hogy mennyire monoton. Tehát mi a monotonságban haragszunk a mókuskerékre, de a szex is mókuskerék. Tehát egy monoton ismétlődő hiába valóság, ugye? Tehát azáltal, hogy Isten megáldja az elbukott emberi szerelmet, ugye, és adja a gyermekáldást, a férfi és a nő felfedezhetné azt, hogy ők gyermekkékkel legyenek, mert a gyermek a boldog. Ők úgy kéne viszonyulnak Istenhez, ahogy a gyermek viszonyul hozzájuk, ugye, hogy bízik is, csak örül mindennek. És ő nem akar szexelni, és ő nem akar semmi sem ismételgetni, mint ahogy mi tesszük, ugye. Viszont, mivel hogy ezt, ezt a lehetőséget legtöbb szülő eldobja magától, megtörténik az, hogy a gyermek elkezd haldokolni vagy elkezd fel, felnőtté válni, vagy elkezd serdülni. Ugye a sírelmek előjönnek belőle, ugye? A sok elfolytás, ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt, ne, 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 minden ne. És akkor gyermek ugye teljesen már le van sérülve, le van bénulva, jön a serdülőkor, pattanás, meg minden. És akkor, akkor hol jön ki ugye belőle a, 
Az öröm igény, hát a, a nemiségben. Kezdi kívánni a nőt, a nő elkezdi kívánni a férfit, ugye? Elkezdnek egymáshoz vonzódni, és megy tovább a mókoskerék a hiába valóság. Isten tudja meddig. Na, nem tudom, hogy mennyire érthető, mennyire volt követhető. Kinga, ha tudnád egyszerűbben mondani, mint én, vagy valamit, valamit elmondani, amit én nem mondtam el, meg szépen tett hozzá, mert tudom, hogy te is foglalkoztál a témával, és neked is jöttek előbb jelentések. Ebben a témában én is kaptam Isten kegyelméből meglátás, megértés, és ettől egyszerűbben Attila az az igazság, én se tudnám. Én se tudnám elmondani, mert, mert ez a lényege ennek a hiába valóságnak, hogy minden, ami, ami adatot abból szembesülhessünk annak a annak a szükséges lényegével, hogy, hogy azt a hiányt, ami, ami lelkünkbe keletkezik a, a testiség miatt, azt az Istentől való elszakadást, sem egy párkapcsolat nem tudja azt helyettesíteni, akármennyire jól működik, és én ezt tapasztalatból mondom, semmi. Tényleg sem egy gyerekáldás, sőt a gyerekáldás az valamelyest nekem az jött így, hogy hallgattalak téged, hogy az pontosan emlékeztető arra, tehát felfrissíthetné, feleleveníthetné az emberben az édeni állapotot, ugye, hogyha ezt akarnánk meglátni, aki már, aki már kereső, szinte ezek az első dolgok, amiket Isten így megmutogat. És hát, aki az igazságot keresi, mert valóban meg akarja érteni, ha már, hogy már eljutott arra pontra, és sok mindenben megpróbálta, megpróbálta az élet értelmét keresni, amiben kiteljesedhetne, amiben a lelke megnyugodhatna, az valóban eljut arra a pontra, hogy semmi másban nincs, csak, csak Isten tudja kiegészíteni azt a azt a hiányt, amitől elszakadtunk. Na, én most nem is tudom, hogy... Nekem az jön még, Kinga, ennek én? kapcsán, hogy, hogy, hogy igazából nem is baj, hogy az ember megvan törve, hogy az ember egy szerelmi, vagy akár a házasságban csalódik. Mert ha az ember nem csalódna, akkor sosem menekülne meg. Mert ugye a mai Istenbocsása meg disznó természetű ember, úgy a természetű ember azt csinálja, hogy Belemegy egy házasságba, közben ott, amíg csajozik, vagy pasizik, meg, meg utána ugye a wellness, meg a fitness összevegyít mindent, és még el sem jut arra a pontra, hogy rájön arra, hogy minden hiába valóság. Érthető? De hogy igazából örülni kéne annak, hogy az ember megtörik, és rájön arra, hogy te, nem ez volt az igazság. Sőt, jó volt, hogy elhagyott az asszony, jó volt, ha elhagyott a férfi, olyan értelemben, mert másképp sosem szabadultam volna meg. Tehát másképp nem jöttem volna rá arra, hogy, hogy, hogy én azt próbálom pótolni testből, ami lelki. Tehát a lelkieket nem lehet megszerezni testből. Ugye? Igen, és én azt látom, hogy pontosan mégis ezt használja ki a, a népszerűsített és iparosított hogy mondjam, életelvűség propagálók, hogy pont ennek a lényegére, pontosan a szerelemre, a nemiségre alapoznak a, a legjobban. 
És ahogy mondod, igen, az ember csalódik is, tehát megkapja a lehetőséget, a, a felismerést, és annak a lehetőségét, hogy Istenhez forduljon személyesen, hogy legalább feltegye a kérdés, hogy hát de miért, miért pont velem történik. Hát ha a világ ennyire azt mondja, hogy a szerelemben, a szeretetben van a lényeg, akkor, akkor hol tévedek nekem, miért nem működik? És ennek a lehetőségét pontosan ez veszi el, mert főleg ebben a modern világban ezen van a hangsúly, tehát a szexualitáson és a, a, a szerelemnek a szükségességén. És ezért van az, hogy nagyon sok ember öngyilkos lesz, mert, mert ugye ezzel kezdődik az élete, hogy a szeretetről, a családi szeretetről és fontosságáról hall, és ha ebbe ő nem tud sikereket elérni, mivel hogy látja, hogy az egész világ ebben gondolkodik, tehát ezt annyira igazságként fogadjuk el, hogy a család alapításban és a gyerekvállalásban és a szerelemben ezekben a dolgokban van az élet értelme, és nem úgy mondják, hogy ebből is kiindulva meg lehetne találni az élet értelmét Isten segítségével, tehát ugye minden fordítva van előadva, hogy a legtöbb öngyilkosság és gyilkosságok pontosan ebből a témából, tehát ezen a téren indulnak el. Tehát még aki alkoholba folytja, a, a, azt, tehát látja meg az élete értelmét, vagy, vagy más-más dolgokba, az nem is annyira veszélyes, mint ez a, a, a szerelem és a családalapítás, amiről, amiről beszélünk. Mert én is azt látom és azt tapasztalom, főleg ezekben a lelket megpróbáló időkben, hogy pont ez került terítékre, hogy hatalmas pofára esések, csalódások vannak, és ugye kiderül, hogy, hogy mindenkinek az élte, élete értelmére nem számíthat senki, mert vagy bálás történik a, a hiányok miatt, és, és hát sokan lesznek öngyilkosok, vagy gyilkosságokat követnek el. Hát itt a héten nálunk, így a híradóban láttam, 6 vagy 7 gyilkosság történt féltékenységből, vagy pénzhiánya miatt, vagy ilyen, ilyen dolgok miatt. Tehát ez nagyon ki tudja verni, ezt tudja szerintem a legjobban kiverni az emberből a biztosítékot. Még arra is szerintem jó fején a figyelmet, hogy, hogy maga maga ez, a, amire haragszik mindenki is. Úgy, a lélek ugye tiltakozik, mert mindenki uh, tiltakozik a mókuskerék ellen. Tehát senki nem mondja azt, hogy tetszik nekem ez a mókuskerék. Ilyent senki nem mond. Tehát fontos észrevegyük, hogy a mókuskerék pont a testiség uh, miatt van. Amiatt, hogy mi testnek képzeljük magunkat, és nem léleknek. És testileg akarjuk magunkat kielégíteni, és nem lélek által. Tehát nem Isten által, ugye? És, és ugye meg van mutatva, hogy, hogy a, a, a testben, a testi létben, a testi életben van egy felső korlát, van egy felső határ. Az örömöknek, mindennek van egy felső határa, ami folyton ismétlődik. Tehát már egy idő után már nincs új a nap alatt, ugye? Csak mi van? Torzulások vannak. Deviancia, ugye? Perverzió. Szodoma és Gomora. 
Tehát amikor az ember ugye elszakadt teljes mértékben a lélektől, akkor, akkor ő, ő az örömöt, mert a, ugye a lélek vágyik a megújulásra, mindenkinek a lelke. De viszont, hogyha el van szakadva Istentől, akkor a, a megújulást a lélek hol keresi? A devianciában, nem? A torzulásokban, a perverzióban. Tehát így jön be ugye az idézőjelben ugye a szexkultúra, hogy, hogy nekünk, tehát attól, attól válik érdekesebbé a testiség, hogy mit tudom én, különböző pozíciókban, meg különböző extrákkal csináljuk azt. Deviancia, ugye torzulás és perverzió. Ez mind arra utal. Tehát ezt most nem megvetéssel mondom, nem úgy mondom, hogy, hogy milyen hülyék vagytok, Isten bocsása meg, hanem úgy mondom, mint aki én is belestem minden gödörbe, minden szakadékba, minden hibába belestem. És nem úgy mondom, aki, mint aki már mindent felül túlszárnyat, és mindent már letudtam. Nem, ez nem igaz. Egyszerűen csak Isten által, az ő kegyelem által megláthattam, hogy ez hogyan történik. És az is, hogy az embernek ilyen így megnőtt az igénye, például a kegyelem, kényelemre, hogy az ő lakása kényelmes legyen, és mit full extrával, meg segmosóval, meg mindennel, nem tudom én hány szoba, meg minden. Ez mind arra utal, hogy lelketlenné kezdünk válni. Tehát megtörtént, vagy történik a totális ellélektelenedés, vagy az elgépjesedés, és az embereknek a lelke tönkre van melve, kárba van veszve. Nagyon sok ember már most el van kározva, még mozog, ugye, mert mit tudom én, ügyel a, a, az egészségére, kiasznál másokat, neki jobb, több jusson, ugye, vitaminok, meg minden, tuningolja magát, de ő már megvan halva, lelkileg ő már teljes sivatag, teljes puszta, és puszta, pusztaság, meg pusztulás, ugye? Már kárba van veszve az ő lelke, el van kározva az ő lelke? Kedves agatók. Ez itt mondta Jézus, hogy boldog, akik sírnak. Mert aki sír, miért sír? Azért, mert rájön arra, hogy te, hát próbáltam ezt is, próbáltam azt is, Próbáltam a házasságot, próbáltam a szerelmet, és mégsem vagyok boldog. Elment az asszony, sír az ember, ugye? Aki, akit elhagynak, magára hagynak, elkezd sírni, ugye? Boldog ő, mert ő abban az állapotban van, még nem biztos, meg fog menekülni, de abban az állapotban van, hogy meg fogja hallani a lélek hangját, és azt meg fogja hallani, hogy, hogy ne a kógy, én adok neked mostantól örömöt, csak fordulj hozzám. Tehát a megtöretés, megtörés, az muszáj megtörténjen. Akivel nem történik meg a megtörés, úgymond. Aki nem jön rá arra, hogy ez, ez is ilyen valóság. Aki nem csalódott, az nem fogja megismerni Isten, az ő országát. Punktum. Tehát örülj, ha, ha csalódtál a szerelemben, a feleségedben, a férjedben, ne válj el tőle. Ha ő nem akar elválni, te ne, semmiképpen ne kezdem, hogy ez vállópert. Ezt mindenkinek mondom, magamnak, mindenkinek, aki ezt hallja. Ezt mondja Isten is, Isten lelke is ezt mondja. Pálapostol által. Hanem inkább örülj, hogy csalódtál, mert akkor most végre esélyt kaptál arra, hogy megtaláld az igazi örömforrást, vagy az magasságos Istent. Ugye? És erre ugye többször elmondtuk, minden videóban elmondjuk, hogy ő kijelentette magát, az alapokot tényleg ő megadta, ténylegesen. Nem a katolikus vallás által, nem a kereszténység által, hanem Jézus szavai által. Amit ha az ember megismer imában, akkor nagyon komoly alapokkal rendelkezik eh, ahhoz, hogy ő kezdze hallani Istennek a hangját, és kezdze úgymond befogadni az igazi örömöt az élet teremtőjétől, az élet szerzőjétől, és úgymond felemelkedjen, megkönnyebbüljön, békességet nyerjen. Azt a békességet, amire ő egész életében várt, amit ő nem kapott meg sem a hobbiából, sem a sportból, sem az erőből, sem a sikerből, sem a munkaherül, sem a szerelemből, sem a szexből, azt most hirtelen kezdi ő megkapni. És Isten adagolja, és megtölti őt igazi örömmel. Hogy Pálapostól mondja, 
Isten országa nem evés, nem ivás. Azt nem mondja, hogy nem szex, de nyugodtan oda mondhatunk mindent. Nem szex, nem sport, nem mit tudom én szenvedélyek, hanem igazság, békesség és Isten lelke általi öröm. De mi az igazság és mi a békesség? Mitől van nekünk békességünk? Melyik az az igazság, amitől nekünk békességünk van? A szeretet. Szeretet. Amikor Istennek a szerét, ami jön, folyton adom, Egyetek vele, aki éhezik, annak adom, és én folyton kapom, és állandóan áramlik a szeretet, és valósággal felemel, kivesz minket ebből a kis dobozból, a szürke kockából, a hiába valóságból, a mókuskerékből. Érthető emberek, hogy miért fontos ilyen dolgokról beszélni. Látszólag egy teljesen nonsens téma. Ki akar még a szerelemről beszélni ezek után? 40 év után. Ki van égve minden, mint a mosztoskája, ugye? Ezt Magyarországon nem értik, mi azt, hogy mosztoskája. Fűrészporos, fűrészpora üzemeltethető, egyszerű kis play kájha, gyakorlatilag. Az a mosztoskája. Ilyen vékony plé, ugye, és a fal, amikor átvörösödik, akkor ott már ég minden. Ég a fűrészport, ég a kájhas, minden ég. Tehát teljesen valósággal kiég a kis lyukad a kájha, ugye, az égéstől. Így jártunk mi az öröm, az öröm hajszolásában. És Jézus elmondja, hogy hello, tehát oké, meg volt engedve, nyugodtan szexeljetek. Ne paráználkodjatok, úgymond, ne, ne legyetek házasságtörők, nyugodtan szexeljetek, hogyha már erre fáj a fogatok. Hogy lássátok meg a saját szemetekkel, hogy hiába valóság. De hogyha valaki, valaki sunyi módon, hazug módon, tolvaj módon mindenfelé megy, balra is, jobbra is, előre is, hátra is, az nem fog szembesülni, hogy hiába valóság, és az, nem, az ember el fog veszni. Ez itt mondja azt, hogy halálos bűn. Hát, amúgy minden bűn halálos. Nem csak az, amit mond a katolikus vallás. A házasságtörés ettől halálos bűn, mert az ember nem jut el legitim módon annak a felismerésére, hogy hiába valóság a földi szerelem, vagyis a szex. Mert ugye jó esetben az történik, hogy egy legitim kapcsolatban Isten azt mondja, na, ereszétek. Sőt, azt mondja, csináljátok, pár azt mondta, csináljátok. A nő adja meg a férfinak, a férfi adja meg a nőnek. Lakjatok már jól vele. Épp azt nem mondja, hogy lakjatok már jól vele. Éppen ezt nem mondja Isten. De hogy laknál te jó vele, hogyha te folyton, amikor már kezdenéd megunni, és kezdenéd ráébredni arra, hogy te, ez nonsens, előre, hátra, be, ki, ki, be. Örültség. Amikor erre jönné rá, akkor elkezded izi stirolni a szomszédasszonynak a, a, a popsiát. A helyet, hogy keresd az igazságot, az értelmet. Érthető, hogy hogyan fog elveszni, hogyan fog kárba veszni, hogyan fog elkározni nagyon sok lélek. Így. Így. Megyünk házról házra, a kutyák. Amikor a pasi elfordul, hamar. Be az ő helyére. És persze ebből gyilkosságok, meg féltékenység, meg minden. Én is beszélgettem, ugye, múltkor egy olyan emberekkel találkoztunk, akinek az anyját és az apját fejbe lőtte a, a, a katona. Szerelmes volt az anyjába, féltékeny volt minden, mindenkettőt le, legyilkolta. Csak akkor vajon mi történt az ő lelkükkel? Vajon körülbelül mi történhetett? Hát kárba veszett, nem? Kárba veszett. Nem tudom, hogy mennyire követhető. Én úgy gondolom, hogy ezt, ezt már egyszerűbben nem. Lehet talán szebben fogalmazni, hangsúlyozottabban, szebben beszélni, mint ahogy én beszélek. De egyszerűbben már nem tudom elképzelni, hogy ezt lehetne fogalmazni. És fontos észrevegyük azt, hogy az Ádám és Éva története, az minden egyes emberrel megtörténik. Tehát mindenki, amíg gyermek, addig Ádám és Éva, és angyal, érthető? De jön a sok nem. Ugye, mert anyuka nem, apuka nem, mind a kettő nem. Egyik női nem, és a másik férfi nem. Egyik sem igen. Egyik sincs az igény, Istennek az igény, mind a kettő nem. 
És gyermek ezt kapja, nem, 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 nem. Ne csináld ezt, ne csináld azt. Azt nem kapja, hogy mit csináljon, hanem hogy mit ne csináljon, ugye? Megtelik frusztrációval, jó keményen. És ugye az már kijön már végén, ugye serdülőkorban, ugye tudományosan fogalmazzuk mostan. Serdülőkor, vagy hogy mondják, a... mindegy. Nemi érés, meg mit tudom én, ezt, 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 ezt teljesen ilyen, hogy mondjam, ilyen tudományos köntösbe öltöztetjük a, a hazugságot, az istentelenséget. Nemi érés, meg fellődés, meg minden. Közben csak az van, hogy a sok frusztráció, sok elfolytás kezd kicsattanni a gyermeken, pattanás formájában. Végén már ugye áll a mankó, meg minden, kereski az örömöt, ugye? És aztán meg is találja azt az örömöt, aminek következtében felköti magát. Mint hogy nagyon sok fiatal, mit Székelyföldön is, öngyilkos lesz. 12, 14, 15, 16 éves fiatalok dobják a vonat elé magukat itt nálunk felé. Hello! Hello! És akkor nem kell beszélni ilyen témáról, ugye? Majd aztán az életmód tanácsadó elmondja, hogy hát másképp kellett volna csinálják. Nem próbálták a kutya pozíciót, ugye? Az volt a problémájuk. Édes Istenem, könyörű rajtunk. Nem tudok más mondani már ilyenkor, amikor ilyen tényleg így ennyire átlátom, láthatom Istennek a a lelke által, hogy, hogy hogy bukott el az emberiség, már nem tudok higgadtan fogalmazni sem. És, és fáj a lelkem, fáj a lelkem, mert nagyon sok lélek, nagyon sok lélek társam, nagyon sok ember társam el fog veszni, és van kárhozat, van pokol, van gyenna. Aminek a, ami, ami ugye megint el van bagatelizálva az ilyen reinkarnációs tanfolyamokkal, Attól, hogy elvégeztél öt reinkarnációs tanfolyamot, ilyen gyógyító, meg nem tudom én milyen tanfolyamot, 500 euróért, 1000 euróért, attól az Istennek a valósága nem fog megváltozni. Az életnek a rendje nem fog megváltozni. Tehát senki ne átassa magát azzal, hogy jön a következő reinkarnáció, semmi gond, egy újabb párkapcsolat, meg minden. Hogyha most nem ment, akkor, akkor mi a garancia, hogy fog menni a következőkor? Érthető? Ugye eljátok, mit csináltok, akik hisznek a reinkarnációs mesékben, az ilyen misztikus mesékben. Ezt azoknak mondom, akik ezt hallgatják is, és van értelmük, hogy felfogják a lényeget. Mert a legtöbben annyira távol vannak már az igazságtól, hogy nincs olyan megértség. De elmondtam már több videóban is azt, hogy nagyon sok ember, aki megértheti az igazságot, fogékony az igazságra, azt csinálja, hogy ahogy mondta Illés Profita, sántikál kétfelé. Kicsi ezotéria, kicsi Jézus. Egy kicsi összeesküvés elmélet, egy kicsi Isten. Egy kicsi, mit tudom én, vallás, egy kicsi evangélium. És addig szársántikál az ember kétfele, még végül egyszer csak pff, eltűnik a lehetőség, meghalt, el van temetve. Még meddig sántikáltok kétfelé? Kérdi Isten, tőled, tőlem és mindannyiunktól. Azt mondja, hogy ha Isten vagyok is, azt elhitted és megértetted, hogy én téged tanítalak és vezetlek, akkor maradjál nálam és megtanítalak mindenre. Meg fogsz kapni minden, minden, minden értést. De akkor ne sántikálj. Ezotéria, Sirius, Pleátok, reinkarnáció, éteri test, finom éteri test, meg nem tudom, mechanikus test, meg minden. Akkor kicsi Isten, kicsi Jézuska, kicsi gépuska. Csúnya ez a kifejezés. Nekem, nekem nem tetszik, de muszáj kimondjam, hogy lássuk a valóságot. Hogy miért mondja Isten, hogy az igazak is alig tartatnak meg. Mi lesz az Istentelenekkel és a bűnösökkel? Te, aki igaz vagy, igazságra hajlamos vagy, ezt a videót hallgatod, neked is nehéz megmenekülni, mert még mindig sántikálsz. Isten is jó volna, de kicsi jó Isten is jó volna. Egy olyan jó Isten, amit te kreálsz, ugye te azon létre. Jó volna Jézus is megismerni, de azért még mindig hallgatod a, az orvosok a tisztánlátásétnak, a, a mozgalomnak a, az elméleteit. És sántikálsz kétfelé. 
és itt tép, ilyen skizofréniában, vagy itt tépülsz két felé, két világ között. Azt mondta Jézus, aki megfogta az ekeszarvát, és hátra tekint, nem méltó arra, kövessen engemet. Azt mondta, hogy én féltőn szerető vőlegén vagyok, féltőn szerető Isten vagyok. Ha valaki hozzám jön, az maradjon nálam, megadok én mindent, többet adok, mint amit valaha el tudták képzelni. Ezt mondja Isten, ezt mondja Jézus. Ja, nem, nem, az itt, az itt, az itt jó az a katolikus, mit tudom én, szokás, az is az itt, az a hagyomány jó, mert összegyűlünk, az emberek ottan, ugye, egymásra mosolyognak, meg sörözgetnek, meg pogácsa, meg minden van, ugye, búcsum. Nem lehetett, ez a disznó életmód, kedves hallgatók, a disznó életmód, amikor az ember össze-visszazabálja magát. Mi lesz abból? Hasmenés, fosás. Így van-e? Legyünk őszinték. Nagyon nehéz megmenteni az olyan embert, aki hűtlen, aki parázna, ugye? Csak mi megszoktuk a paráznaságot, mert ugye belefért. A gyermekkorunkban, és erdőkorunkban is ugye volt, tudom, hány barátnőnk, hány pasink, a férjünket megcsaltuk, elváltunk tőle, az asszonyt is megcsaltuk, tőle is elváltunk, és az ilyen ember hogyan legyen hűséges Istenhez? Még emberi módon is elbukott a hűségben. Érthető? Azt mondja, hogy földjekről beszéltem nektek, és azt nem értettétek. Hogyan értenétek azt, amit a mennyekről mondok nektek? Ez itt van az, hogy nagyon sok rendszer szolgálja meg fog menekülni, és nagyon sok hívő el fog veszni. A római százados megmenekült, mert ő legalább a hűséget tudta, megértette. Ő a császárnak dolgozott, a császárnak az alkalmazottja volt, de azt mondta Jézus rá, hogy, hogy hello fiúk, ekkora hitet egész Izraelben nem látta. Neki van hűsége, tudja mi az, hogy hit, tudja mi az, hogy bízni valamiben. Ő a császárt szolgálta, de teljes hittel, legalább a hitet megtanulta, ott olyan hűséges volt, nem lázongott össze-vissza. És egy ilyen ember, hogyha ráébred arra, hogy őt a császár becsapta, és megtalálja Istent, ő már tudja mi az, hogy hűség. Avala a hűséggel fog Istenhez menni. Vagy pedig egy egészséges házasságban, ahol az asszony nem kefélt félre, a férfi szintén, ő sem, ugye? Ő sem kefélt félre. Szerették egymást jóban és rosszban. Ők a hűséget begyakorolták. Az ilyen asszony, vagy az ilyen férfi, ha találkozik Jézus Krisztussal, az ő feltámadásának az erejével, az ő feltámadásnak a valóságával, az ember meg van menekülve, az asszony meg van menekülve, mert tudja, hogy mi a hűség. Mert ahogy az asszony hűséges volt a férjéhez, ugyanúgy fog tudni hűséges lenni Jézushoz. Ahogy a Krisztusnak a lelkéhez, Istennek a lelkéhez. Így van-e? A férfi, aki nem csalta meg az ő feleségét, és szerette őt, és nem, nem folyton azt kereste, hogy hogyan kéne megújítani a házasságot, az örömököt. Az ilyen férfi tud hűséges lenni Istenhez, Jézushoz. Mit van az, hogy nagyon sokan találkoznak Istennel, az evangéliummal megérintődnek, Isten csodát tesz az életükben, meggyógyulnak, meg nagyon kemény dolgok történnek. És mégis egyszer csak nézem ember a Facebookon is, már vissza van menve, bele van menve a hírekbe, Covid propaganda, meg minden, megtagadta Istent. Azért van ez, kedves agatók, mert ő földi értelemben sem volt hűséges. Érthető? Csalta a férjét. Folyton azt kereste, hogy hogyan tudna egy kis örömet még szerezni valaki mástól is. Csalta a feleségét. Folyton azt kereste, hogy hogyan tudna kicsi örömet keresni, találni valahol máshol. Egy másik háznál, ugye? Egy másik házban. Az ilyen az, ilyen az igazsághoz sem lehet hűséges, így van-e? 
Hát aki egyszer a hűtlenséget tanulta meg, már gyermekkorától fogva, hűtlen volt az ő feleségi, vagy az ilyen, akár az a szüleihez. Hűtlen volt a, a, az őt éltető környezethez, ugye? A szüleihez. Utána meg hűtlen volt a barátnőjéhez, hűtlen volt a barátjához, hűtlen volt a feleségéhez, hűtlen volt a munkadójához, azt is meglopta. Hát az ilyen, hogy lássa meg Isten országát. Érthető? Ő a hűtlenséget tanulta egész életében. Ezért van az, hogy nagyon sokan, akik ugye parázna életet éltek, megismerik Istent, hallják a, 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 az Isten országának az evangéliumát, a hírét, de el is tűnik belőlük, mert a paráznaságnak a lelkülete felülkerekedik, és elkezdenek paráználkodni. Kicsi Jézus, kicsi ezotéria. Kicsi Jézus utána meg az orosokat tisztánlátásért. Kicsi Isten országa, kicsi VNTV. És nem fogsz megmenekülni. Én ezt elmondom a szemedbe is, ha idejössz fizikailag, testben idejössz hozzá, találkozunk, még hogyha a pofon ütsz, akkor is elmondom a szemedbe, nincs ahogy megmenekülj. Mert még mindig parázna vagy, még mindig kétfelé sántikálsz. Hogy lehetséges az, hogy találkozik valaki az igazság lelkével, az igaz szóval, a szabadító szóval, és még mindig embereket követ, még mindig embereknél keresi az igazságot. Ahogy lehetséges? Hát miért nem maradtál hűséges? Mi nem fohászkodtál, hogy tőle halt a hangot, az igazságot, ne emberektől? Haragszol az emberi hierarchiára, hogy téged elnyomnak, téged leuralnak. Hát, hogyha ennyire haragszol az emberi hierarchiára, akkor mi nem voltál hűséges Istenhez, és akkor ne vonál benne az emberi hierarchiában. Ne vonál elnyomva, emberek által. Érthető a lényeg, drága emberek. Én eléggé próbálom egyszerűen fogalmazni, egyszerűbben és még egyszerűbben, de nem tudom. Látjátok, már elég eléggé ilyen alpári módon fogalmazok, ilyen trágár szavakkal, meg minden. Hát, ha úgy, az valaki azáltal fogja megérteni. Hogy a fején találom a szöget és az itt a, a, a szart nem fogom kakának nevezni például. Hanem egyenesen kimondom, hogy ez van, így élünk. Disznó módon élünk, zabálunk mindenhonnan. Az ezotériából, a, a misztikából, a kvantummechanikából, a DNS-ekből, meg a tudományból össze-vissza zabálunk mindent. És aztán a végén még rátesszük a csomagra, amit összehortunk mi magunknak, saját magunknak, ugye, hogy Jézus Krisztus. Dehogy is. Önállítás, barátom. Önállítás. Mert hogyha ő azt mondja, hogy, hogy megtanítalak mindenre, akkor én miért meg még mindig emberekhez? Miért nem bízok benne? Ő nem csak megtanít, hanem el is veszi a régit. De többször beszélgettünk arról, hogy kezdtünk fele, én legalábbis kezdtem felejteni bizonyos dolgot. És úgy örvendek, hogy bizonyos misztikus marhaságot kezdek elfelejteni. Már csak ő van. És ezáltal érzem az ő jelenlétét, az ő a békességet. Érzem az ő hatalmát megnyilvánulni. Az életemben. De ez csak a hűség által lehetséges. Nem, hogy össze nézem. Nézem a híreket, nézem, olvasom az evangéliumot. Hát ez, 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 ez maga a légió, ez maga a skizofrénia. Amikor az embernek az agya már mindenfelé ketyeg is kattok. Az ilyenre azt mondja Jézus, hogy kiköplek a számból. Tehát, hogy neked ennyire kell a híradó, kell neked az ezotéria, kell neked a reinkarnációs mese, kell neked minden, kell neked az oroska tisztánlátásétnek a mozgalomnak a, a, az eszenciája, tüntessünk Magyarországét, ha az is kell, akkor kiköplek a számba, akkor menj és legyél velük, lakjál jól velük, hogyha már nem laktál jól velük. Legyél hideg, vagy legyél forró, de ne legyél langyos. Ne keverd össze a szezont a fazonnal, mert nem fogsz megbenekülni. A langyosok vannak leginkább veszélyben. A hidegek még megmenekülhetnek, a forrók megmenekültek. 
a hidegek még megmenekülhetnek, a langyosok nem tudnak megmenekülni. Nincs ahogy, mert túlságosan keverik a két világot egymással. És ebből nem lehet megtisztulás, nem lehet megszentelődés, nem lehet, nem tud megtörténni az, hogy a, a hamis tanokat az ember elfelejtse, kimenjen teljesen az ő elméjéből, és csak az igazság Istennek a lelkelegyen benne. Ez nem tud megtörténni, mert folyton ketyeg az ember. Kettő balra, csárdás. Magyar csárdás. Kettő balra, kettő jobbra. Ez van. Kettő a ház felé, kettő a budi felé. Ugye régebb az van, így járták a csárdást. Kettő a budi felé, kettő a kapu felé. Ez a csárdás. Kettő a kapu felé, ahol kimehetnék a, fény, a világosságra, ugye? Akkor közeledtem a, a világosság felé két lépéssel, aztán visszacsárdások két lépéssel az éve a budi felé, a szar felé, ezotéria felé, nyújts felé, a misztikus tanak felé, az emberi elképzelések felé, a mesék felé. Ezért nem fog nagyon sok igazság szerető ember megmenekülni. Kárba veszik, elveszik az ő lelke. Mert nem tudott hűséges lenni. A paráznaság lelke uralja őt még mindig. A kurvákodás lelke uralja az embert még mindig. Minden vágyból akar falni. Svéd asztal kell neki. Svéd asztal. Ő mindenből zabálni akar. Ezért használja a Biblia ilyen keményen az ilyen szavakat. A disznó és a kutya. A kutya meg a disznó, ők ilyen mindenevők, az ő szaluk a legbüdösebb ráadás, ugye? Utána az emberi. Mindenhol itt falatozunk. Össze-vissza. És azt hiszük, hogy menjünk a mennyek országába. Utána egy óriási meglepetés a végén. Hoppá, hol van a mennyek országa? Hát ott volt a lehetőség, de csárdásoltál, sántikáltál kétfelé. Kicsi Babba Mária, kicsi Jézus. Táltosok, meg Szkita Jézus. Össze-vissza. És nem hallottad Isten lelkének a szavát az ő hívását, és nem ő formált téged, hanem a videók, a Youtube videók formáltak téged. A Facebook megosztások, posztok, poénok, mesék, híradó, misztikus tanok, reinkarnációs tanok, meg társai. Isten könyörüljön rajtunk. Könyörüljön rajtam, hogy ilyen, ilyen ócskán kell fogalmazzak, néha ilyen durván kell fogalmazzak. Könyörüljön rajtam, engemet tisztítson meg, és mindannyiunkot, akik ezt hallják. És vágyunk a hűségre. Tudom, hogy idegen, ha egész életünket elkurválkodtuk, akkor idegen a, a hűség fogalma. Így van-e? Nem tudunk hűségesek lenni. Isten, ez a megváltó sem. De kérjük akkor a kegyelmet, legalább ismerjük fel, hogy Istenem, én, én parázna voltam. Mert én az asszonyt én megcsaltam, nem is tudom én hányszor. Vagy a férjemet. És a paráznaság lelkületében nem lehet, nem lehet megismerni az igazságot. Aki az szarvát megfogta és hátra tekint, nem méltó arra, hogy kövessen engemet. Ezt mondta Jézus. Ne nézi hátra, ne fussál vissza a régi vájúhoz. Vagy mint ahogy mondja a Biblia, a kutya ugye visszafuta az ő hányásához és megeszi. Ilyen a legtöbb ember. Elkezd osztagjázni és kezdi visszafelé zabálni a régi tanokot, a hazug tanokot. Ami miatt összetölt az ő élete, tönkrement az ő élete. Kutya, disznó ember, ugyanaz. Mindaddig, amíg az ember ugyan nem születik, és gyermek nem lesz, hűséges gyermek, és már nem kételkedik, többé nem akar zabálni a tudás fájából, az ítélkezés fájából, a kétség fájából, a jó és a rossz tudásnak a fájából többet nem akar zabálni, csak az élet fájáról eszik, és minden nap kapja a mindennapi kenyeret, mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Ezt mondta Jézus, 
Itt tanított imádkozni. Csak kapom én a minden napi kenyet, akkor többet én már nem fogok enni a tudásfájából. Nem fog sakkozni folyton a fejembe. Nem fog ítélkezni egyáltalán. Kapom a mindennapi kenyert, és abból élek, és csak abból élek. Nem zabálok sem a Facebookról, sem a Youtube-ról, sehonnét. Maximum megosztjuk a felismeréseinket az utitársainkkal, akikkel együtton vagyunk, és gyönyörködünk egymásnak a felismeréseiben, amit Istentől kapott. Mert tudjuk, hogy ő is Krisztusban van. Nem követünk tekintélyeket, mint egy barátom mondta, mi az, hogy tekintély. Tekintetünk az éjjel van. Tekint, de tekintem az éjt, a sötétséget. De meg is szerettem. A tekinti elvűség, a sötétség szeretete, az emberek követése. Jaj, fáj, hogy uralkodnak rajtam. Hát akkor miért nem fórusz Istenhez? És ha utálod Isten az igazságot, akkor miért fáj, uralkodnak rajta? Tehát erről szól az Istentelen világ az uralkodásról, nem? Az édenen kívüli állapot az uralkodásról szól. A férfi uralkodik az asszony, az asszony a gyermeken, a polgármester a férfin, polgármesteren a mit tudom én, melyik képviselő, képmutató, utána a szenátor, elnök, pápa és a sátán megfelül. Ez van. Ez az édenen kívüli állapot, az uralkodás. Ha utálod azt, hogy uralkodnak rajta, akkor hagyd abba. Hagyd abba, lépjél ki, és legyél hűséges. Vald meg azt, hogy én, én mostanig parázna voltam. Megcsaltam a férjemet, régebb az, a, a barátaimat csaltam meg, a szüleimet csaltam meg. Parázna lelkület van bennem, Istenem, könyörüljél rajtam. Adjál nekem igaz hitűséget és hűséget hogy hülesek csak hozzá az igazi főlegényhez, Krisztushoz, és akkor tud megtörténni a mennyek országa. Különben nem tud megtörténni. Mert a legtöbb hallgató, akik a Youtube-on hallgatják, a Facebookon hallgatják a, ezeket a fejteleket, látom azt, hogy megnézek egy-egy ilyen profilt, édes Istenem, mi van attan. És Isten bocsásson meg, senkit nem nézek le, mert én is ezt csináltam az elején. Hú, minden váljukból zabáltam, összehozabáltam mindent. És a gyomorom persze felforult. És megnézem a Facebookokat, különböző Facebook profilokat, ott aztán mi van? Ott ufótól egészen Jézusig minden van. Ott lenkei vitamintól mindent találsz, mindent. Ez ilyen zsibvásár van, egy ilyen, ilyen ócska piac. Oké, hallotta az igazságot, örömmel fogadta, de nem, de nem ismeri a hűség fogalmát, és nem akarja belátni, hogy azért nem ismeri a hűség fogalmát, mert ő parázna volt. A férjéhez sem volt hű. A feleségéhez sem volt hű. És nincs ahogy Krisztus őt megszentelje. Van egy olyan videó az a címe, hogy hú, féltékenység, valami ilyesmi. Írd be a kiáltó szón az, hogy féltékenység, kiáltó. Szó.hu Keresőbe. Ha beírjuk azt, hogy féltékenység, kiadja azt a, azt a videót. Aki azt megérti, annak óriás az esélye arra, hogy többet is megértsen, megértsen a lényeget. Igen. A féltékenység több videó is van. Jönök 17 és augusztus 8. A féltékenység öl. Ez a címe. A féltékenység öl. Hogyha valaki azt megérti, hogy abban miről van szó, akkor nagyon jó. Utána meg van egy olyan videó, hogy eljegyzés. Eljegyzés. Ezeket fontos lenne megnézni, meghallgatni, hogy az ember megértse, hogy miért nem hagyja ő, ő Istent. Miért van az, hogy néha hallja, és néha nem. Egyszer hallom, és máskor nem. Miért van ez? Aki ezt a két videót meghallgatja, és ugye ezt is ugye hallotta, megértheti, hogy a legtöbb ember miért nem hallja Istent. 
Azért, mert egy, ott van egy, egy lappangó bűn, ott a lepel alatt el, le van takarva, az a paráznaság. A hűtlenség. Amit ő nem vallott meg, nem gyónt meg Istennek, gyónt, nem, nem bánta meg Istennek, Istenem. Én ilyen, ilyen gyenge jellemű vagyok. Én ebben nőttem fel, én minden vájúból kajáltam. Hűtlen voltam a szüleimhez, testvéreimhez, a családomhoz, a férjemhez, a feleségemhez. Parázna vagyok. Meg tudsz engemet tisztítani? Akarom, tisztulj meg, mondja a Krisztus, ugye? És megtisztulsz. És szerelmes leszel a hűségbe. És jól fogod érezni magad abba, hogy hűséges vagy, hogy neked van egy vőlegényed, aki megad neked mindent, még azt is, amit nem tudsz elképzelni, ezt mondja Isten. Azt mondja, mennyek országa az olyan, hogy emberi szem nem látta, emberi fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatta. És Jézus ezt megadja mindenkinek. De a hűtleneknek nem tudja megadni. Akik kétfelé sántikának nem tudja megadni. És így fog nagyon sok ember elveszni. Ez az igazság, drága emberek, ez az igazság. Kicsi tanfolyam, egy kicsi pletyka, egy kicsi vallás, egy kicsi szentáldozás, egy kicsi ez, egy kicsi... Nem lehet így, nem lehet kikavarni. Mert azért adta meg az Isten, hogy legyen család, ugye, és abban legyen hűség, hogy lehessen látni, hogy mit jelent az, amikor, amikor egy nő, egy feleség hű az ő férjéhez. Mekkora boldogság az, a barátom nagy mamája három évet várt a férjére, azt sem tudta, hogy megvan-e halva, vagy nincs. Orosz fogságban ott, három és fél évet azt hiszem. És nem tudta, hogy el van-e temetve, vagy nincs eltemetve. De amikor hazajött a férfi, ő úgy várta őt, mint a tegnap ment volna el. Érthető a lényeg, ez, ez, ez a hűség, amit nem ismer a mai fiatalság, a mai generáció, mert mindenki parázna, mindannyian kurvák vagyunk. De az a nő úgy várta vissza a férjét, ő a lelkében tudta, hogy a férje él. Gondolom én, Istennek mutatta a lelkében, hogy te hűséges vagy, de van, a hűséget tőlem kaptad. És okkal vagy hűséges, és akár a te hűségedét, én megtartom a te férjedet, haza fogom küldeni a te férjedet, legyél boldog vele. Életed végéig. Ez a nő 102 évet élt barátom. 102-t. És egészségesen halt meg. Mag egészséges volt. Ragyogott az arca. Tündökölt az arca. Érthető a lényeg? A hűségnek a, az értéke, amit te nem tudtál mostanik. Nem tudtam én sem. Mert én is olyan parázna voltam, mint te. Mindenkivel. Mindenkivel is. Egy kicsi ez a kicsi hinduizmus, egy kicsi buddhizmus, egy kicsi kereszténység, egy kicsi Jézus, egy kicsi buddha, egy kicsi Krishna, egy kicsi Szokratész. Össze-vissza kevertem mindent. És végén eljutottam ugye az öngyilkosság peremére körülbelül. Azt mondtam, már nincs már, már semmi értelme semminek. Tényleg úgy jártam. Megteltem légióval. Az agya, a lelkem tele volt légióval. Ilyen tanok, olyan tanok, meg minden. Jézus nem ezt csinálja, hogy nem fog téged izé teletömni, a libát hanem ő szépen kiveszi beled a hazugságot, beteszi az igazságot, nem terhel le fölösleges információkkal, mint az ezotéria, mint a VN televízió. Bekapcsolt, egyik héten a magyar nemzetről van szó, meg a mit tudom én, a világháborúról, utána már a Siriuson vannak, utána meg a vitaminokat ajánlják, össze-vissza minden. Isten könyörüljön rajtuk. Jakab Istvános az, az egész barátján, összes barátján. Nem haragszom rájuk. Mert én is voltam abban a szellemiségben, és valamilyen mértékben még ottan vagyok. Ezért nekem is szüksége van arra, hogy Isten minden nap, minden nap, úgymond, megtartson engemet, és tisztítson engemet. 
Én jelzem, én többször elmondtam, hogyha nem hagyjátok abba a kétfelé sántikálást, nincs ahogy megmeneküljetek. Nincs ahogy. Ha az ember nem gondolkodik el azon, hogy mi az, hogy paráznaság, házasságtörés, szövetségtörés, és mi az, hogy hűség, aki ezt nem érti meg Istentől, és nem látja meg saját magában a paráznát, a babiloni paráznát, az ember nem fog megmenekülni. Mert élete végéig fogja vegyíteni a, a, a hazugságot az igazsággal. Moslékon fog élni élete végéig, és az ilyen lélek nincs ahogy meglássa Isten országát. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok.